Nii, tere vara õhtust siis kõikidele, kes siin kärpses hetkel on, kõik, kes kuulevad seda salvestust hiljem ja meie, meie väga ägedatele külalistele, kes siia on kokku tulnud, nii kultuuriäägirjanduse poole pealt, muusiku vaata poole pealt ja muusikakommunikatsiooni poole pealt. Et meie tänane teema, mille ümber me siin jassi jutus siis arutame, on, et kas muusika toob meedias piisavalt klikke. Ja ma kõigepealt ütleks lühidalt, et millest me võiks täna siis rääkida, on see, et, et kui võrd siis muusika ja laiemalt kultuurirubriigid ja veerud on siis meedias piisavalt populaarne rubriik, mida tarbida, kas seda loetakse hulgi, jagatakse või kõnelevad statistiliselt näitajad näiteks midagi muud, mis põhimõtteta alusel siis suunatakse muusikakommunikatsiooni poole pealt meediasse seda valdkonda ja neid teemasid, kuidas töötatakse artistiku uvand ja sponsorsuhetega, kui palju otsivad kultuuritoimetajad ise teemasid ja huvitavad kaastusnurki, kuidas muusik sellele vaatab ja, ja millist meediapilti tajub ja mis seisus on muusikajakirjandus üldiselt. Nii et selline päris lai teema. <laughs> vaatame, kas me jõuame sellest kõigest rääkida ja kuhu me välja, välja siis omadega jõuame. Ja ma siis lühidalt ka tutustan... Tudustan meie külalisi siin täna. Kaspar Viilub on Eesti Rahvusring häälingu kultuuriportaali juht. Siis tere! Tere! Ja kultuuriportaalis töötanud siis alates aastast 2015. Muusika teemasid kaastatakse väga laialt. Eraldi siis muusikarubriik on selleks ERRis ja Kaspar kureerib ja mõtestav lahti ka nädala parimaid lugusid Eesti Rahvusring hälingu Spotify kanalis. Ja kultuuriportaali märksenaks siis üle üldse on veebis kultuuri mahukam välja toomine, kaas autorite ringi laiendamine näiteks ja kultuuriuudiste kõrvalga kultuuriprotsesside analüüsimine ja mõtestamine. Nii, siis tere tulemast Peter Kormashoff. Tervist! Eesti päevalehet reporter toimetaja kaas autorina siis aastast 2012 ja nüüd siis aastast 2019 täiskohaga kajastanud mitmeti kultuuriteemasid, sealhulgas muusikat, samuti romaanikirjanik ja EPL on siis ka jatskaare üks pikaajalistest peasponsoritest kajastades siis festivali igakülkselt ning EPL kultuur siis kureerib ka kaas autoritega kultuuripiiti. Siis on meil Mingo Rajandi. Tere, Mingo. Tere. Auhinatud helilooja ja kontravessimäng. Ja sul on tulnud alle siljuti kvintetiga välja debüüte album To Be. Ja ka seda on kajastatud kultuuriajakirjanduses laialdaselt väga aktiivselt mitmetes ansamblites tegutsev. Mingo Rajandi kvintet, Trio Maag ja ka The Three Musketeers. Ja te olete üles astunud näiteks kaasakse muusika festivalil Huddersfieldis viimati siin Jatskaarel ja oled pälvinud ka mitmeid tiitleid erinevate koostööde ka näiteks teatris. Kaks tiitlit <laughs> tuli täpsustus ja, ja väga, väga põneva taustaga. Liina Tammepõld, tere Liina. Tere. Muusikakommunikatsiooni ja turunduse vaatenurk üle kümne aasta valdkonnas olnud Manageerid siis rockbändi Drama Mama, noord popartisti Andreast, Andreas Poom ja projekti põhine kommunikatsiooni töö siis erinevatele artistidele. Sel aastal juba siis Everton the Two Dragons, I Wear Experiment, Ellip, Brainstorm ja väga palju erinevad suursündmusi, positiivus, võnge, sweet spot, konsertid Saku Suurhelis Alekselas ja, ja ka festivalide Tallinn Music Week ja Station Arvaturundus. Nii et võt sellised mitmekülksed külalised on siis meid siin, ma võtsin päris palju aega sellega ära, aga ma arvan, et, et see on väga oluline. Aga nüüd ma laseksin siis teile kõneleda ja me natuke siin enne ka vestlesime sellest, aga, aga liigume siis Kaspari ja Peetrist, Peetri poole, et mis siis on hiljuti olnud kõige populaarsem muusikaudis ja võibolla ta avate siis ka peale seda tausta, et, et mis siis jah, on viimasel ajal muusika maastikul lugejad kõige rohkem köitnud ei hinnangul ja, ja mida te siis oma tööskultuuri ajakirjanikuna prioriteediks jaate, et võimalikult mitmekesist ja lai ja kajastust just selle alal pakkuda? Peter alustab. Mis lootsin, et sina alustad, aga okei. Okay. No üldiselt, mis läheb hästi peale inimestel alati, on mingid pikad persooninterviud põnevate muusikutega. See on mingi asi, mis, mis kindlasti alati töötab. Et näiteks, kui rääkida ka jazzmuusikutest, siis Jason Hunter, kes on ju meil kuulus jazzmuusik Eestis mitmetes ansamblites koosustes. Tema 
Temaga oli mul hea võimalust teha intervju ja see läks, läks väga hästi meeldis inimestele. Samuti näiteks oli Üla Grigol, kes on ka ju hiljuti tuli välja uue teosega. Ja siis Anne Veskiga võib alati interviu teha, läheb alati, meeldib inimestele. Et no, selles mõttes kõikidest muusikasaandritest põhimõtteliselt, kui inimene on huvitav ja kui, kui see interviu no, tegija on ka nagu suutnud tema ka põnevalt rääkida, siis see üldiselt meeldib inimestele. Et need eksplaadiarvustused, mis mulle endale väga meeldivad, see on pigem selline niisi asi, et neid loetakse võibolla vähem. Kaspar võib oska nende kohta rääkida rohkem. No, plaadiarvus on ikkagi suhtes lootusetu. Ja. Veno Eesti plaadiarvus on okei. Okay. Inimene on kuulnud seda nime võibolla ja siis tekib natuke huvi. Aga, aga välismaiste plaadiarvustustega no, neid selle võrra võibolla ka tellimine nagu eraldi seisvalt vähem, kuna no, oluliselt asjast küll, aga mitte eriti. Aga no, kunagi vähem tuntud välismaisel plaadiarvusel, kui ikka veebis sada lugejad said, siis said ikka sellel ikka kõva. Et see ikkagi no, selles suhtes näitab lihtsalt mingit nagu, suurusjärku, et, et kui me läheme nagu, aina nishikamaks, nagu, et me läheme nagu, välismaise plaadi arvusse, nii, siis see on ikkagi nagu, väga madalate lugejatega. Aga sellepärast me tegelikult tegime, ja tõesti selle aastal sa tõid välja selle, et ma paneme kokku iga nädalaselt nädal olulisemate lugude sellist valikut toimetuses ja, ja lisaks alusime ka, seda saadama alusime siis selle aasta alguses ja alusime selle aasta algus ka nädal oludusmõtte plaatide. Siis ülevaad, et seda tegelikult välismaised muisaportaalid teevad päris palju, et nad võtavad, noh, kuna reedete tulevad uued plaadid välja, siis nad reedete laupäevist, et toovad välja mingi 5-6-7 plaatimist, siis sellest nädalast olid nagu kas õnnestunud või lihtsalt tähelepanu kärsid. Ja me oleme nüüd seda teinud ka... Kahjuks on muidugi see, et nii selle lugude tabeli kui selle albumi tabeli puhul on see, et, et sa pead natuke mõtlema sellele, et sa pealkirja suudaksid panna vähemalt mingi ühe nime, mis on nagu klikikam. Ma ei tea, lugude tabelis viimasest ajast, ma ei tea, kui sa Pilli Ailish andis siin singled välja, andis plaadi välja, kui sa paned Pilli Ailishi, see on väga hea plaad ka, aga no, kui, kui sa paned selle pealkirja, siis sa võid olla kindel, et ne tuleb lugeid, on nädalaid, kui sul ei olnud mingi klikikaid nimesid, siis noh, see hulk nagu langes. Ega noh, nagu Peter ütles, tuntud nimed ja, ja, ja kui seal taga on ka, on ka sisu rohkem, siis see, see asi tööd. Aga sa, vabandust kohe Peter sulle, sa mainisid sada arvu, eks ju sada lugejat, aga mis need numbrid siis tegelikult on, kui me räägime Pilli Alishi näiteks plaatutustus koos teiste albumitega, mis need numbrid on, mis on kõige kõrgem üldse, mida siis ja EPL siis samamoodi? Ma ei oska seda niimoodi tõenda. Ei, no need ikka, ikka tuhandetes on ikka, kui see lugu nagu tööle läheb. Ja noh, seal ka sõltub väga sellest kahjuks on nii, et noh, kui palju inimesi tegelikult käib kultuuriportaali spetsiaalselt kultuur.rr.ee, noh, mitte nüüd liiga palju. Ja seega, kui sa suudad oma loo saada ikkagi rr.ee esiküljele, kui uuslikult ei suremeni oluline inimene ära või mõni pommi plafata kuskil ja see uudis püsib seal esilehel paar tundi, siis see no, tähendab sulle kohe ilmselgelt seda, et sul on rohkem lugeid. No, see nagu selles suhtes sõltub väga paljudest asjadest, mis nii palju võibolla ei sõltu isegi minust kui selle tekstiautorist. Ja see suurmad asja sa teid mängust, seda on varaku sellel aastal väga palju juhtunud. See on kultuuritoimetuses üldse no, iganädalane teema juba, et... Ja, ja muidugi, et kui palju see lugu selle esikal saab olla, nii et tavaliselt ikkagi tuleb ja tõesti mingi tähtsa muudis asemele ja siis kultuur lendab seda nagu esimesena minema, eriti mingi plaadiarvustus. Aga ma olen nõus, Kasparega, et Eesti ja sama asja näiteks ka Reenis ekspressis, et Eesti need esitajad saavad ikkagi rohkem tähelepanu. Et mingi välismaansambel on nagu põnev mingitele inimestele mingile ringkonnale, aga nagu see laiemat lugejatest ei kõneta paraku. Aga jah, kui plaadiarvustus ikka saab mingi tuhandeid lugejaid, siis on minu mõelest juba väga hästi. Ja need persoonid saavad siis, noh, võivad tõesti olla kümnetest tuhandetes. Et see suurisärk on ikka väga erinev. Tavaliselt on ikka alla tuhande see plaadi, ühe plaadiarvustuse. Eriti kui see on välismaine esitaja, see klikk vähemalt. Ma ei tea, kui palju see, paljud ka selle lõpuni laevad seda statistikat, ma ei oska no, Eesti mõttes on muidugi positiivne, et Eesti loojad on siis saavad neid klikke vähemalt, et siit, siit selline joonistub välja vähemalt. Kui ma tõin vajale, et eks siin aitab ka see, see, et Eesti artistid ise jagavad neid laadiarvustusi, et just sotsiaalmeedia osa, et, et saadavad oma fänne ja neid inimesi, kes võiks huvitatud olla. 
lugema seda. Aga Hälsa. kui palju sina siis muusikakommunikatsiooni ekspertina siis jälgid seda klikitavust ja statistikat ja, ja kas sa pasad teed on otsuseid selle, sellele ka kuidagi tuginedes? Et kui palju seda statistikat nagu välja võetakse, kas sellel saab üldse, noh, mis järjeldusi nagu siit saab siis teha? Ja, ja, kui, ja teine küsimus oli see ka, et, et kui palju siis saadetakse ja kui palju ise nagu teil on üldse ressurssi, aega, kõike nagu otsida neid huvi pakuvaid nurki ja teemasid ja albumeid loomulikult siis välismaalt otsides ilmselt rohkem ressurssi veel. Mina vist arustan, jah. Ega meie tegelikult, ma ei tea, võibolla ma ei ole osanud küsida, et ma ei tea, kas ta võita ja kaadas ta klikkide statistikat. Et kui ma küsiksin... Sa võid küsida küll. Okei. Ma ei tea, kas ma tahan teada. Sa tahad seda teada? Ma võin ka. Et mul on hea meel, kui saadame artistiga koos plaadi arvustamiseks ja kui see arvustus ilmub, siis no, ma ei tea, kas või kui palju see klikkide teada saamine üldse annab, et mis me selle infoga teeme, et, et kui ta saab pilti, siis, siis see ongi täpselt see asi, mida oma kuulajatele jagada. Ja selles mõttes no, plaanime klikkide järgi kindlasti ei tee, et me ei saa seda ette teada. Et me ikkagi alustame sellest, et kui mina alustan artistiga töötamist, siis me mõtleme läbi, et kuhu millistesse kanalitesse, milliste inimeste juurde me läheme selle jutuga, et kellele see muusika võiks meeldida, kes võiks tahta sellest kirjutada, kes võiks tahta selle artistiga interviut teha ja alustame nendest inimestest ja vaatame siis, kas nad võtavad meid jutule ja, ja mis saab edasi. Aga kui mitte klikkida, kuidas seda mõju siis, mingi järel mõju hinnangiks ju kindlasti on? Ja selles mõttes küll, et Kõige lihtsam on seda vaadata, no ongi üks asi see, kus võts meedias jagada ja siis vaadata palju oma fänne, seda vaatama või kuulema või lugema läheb. Aga tegelikult päris hästi näeb ka näiteks Spotify infostada, et kui on ikkagi ilmunud mingi suur persooni lugu ja sa vaatad, et Spotify on niimoodi pst, läheb üles, et siis, siis sa saad aru, et aha, okei, okay, see sama kuupäev, et järelikult see asi tõetasetega noh, suures plaanis Inimene läheb osta poest plaadi, sa ei tea, mis see täpselt oli, et kas see oli üks interviu, kas see oli prindis, kas see oli raadios või see oli teles, et mis, mis nagu ostma pani. Aga, aga tihti peale tegelikult jah, need suured intervjuudust näitavad mingit sellist tõusu. Ja, ja kuidas siis teie need teemad, see teine pool küsimus, et kuidas need siis jõuavad, kui palju seda infot siis saadetakse lõpuks ja neid kokkulepeid tehakse ja, ja kui palju ise te suudata neid teemasid välja otsida? No, infot saadetakse väga palju selles mõttes, et pressikaid on postkast täis ja mitte ainult äh, muusikutet, vaid ka teist, et kultuuri nendelt valla esindajat, et kunstnikelt, kirjanikelt, aga noh, muusikutel tuleb ikka iga singliga tuleb mingi selline teade, et võibolla oleksite uvitatud, et selline asja on ilmunud. Aga teemade valikus, ma ei tea, muidugi mingid, noh, Lehes on tavaliselt niimoodi, et mingid asjad otsustatakse suure koosolekul ja jääveldakse sulle, et pead tegema, aga üsna palju on ikkagi endal ka vaikuvabadust. Nüüd, kui ma olen leidnud mingi huvitava inimese, siis ma olen tema ka saanud aati ära rääkida või huvitava plaadi, et ei ole nagu olnud öeldud, et ei saa see. Et üsna, üsna vaba on see mul vähemalt. No, kultuuri veebis on nagu keerulised. Tunnetan, ei tõeta pikka on see, et kogu aega mingi, mingi vaimne pinge, see on nagu täiesti idiootne ja no luge ei mõtle selle peale, aga see, et kui ma kirjutan ming, mingil muusika teemal, siis ma sel samal hetkel ei kirjuta kirjandusteemal, ma ei kirjuta filmi teemal, ma ei kirjuta kunsti teemal. Et siis no, ükskõik, kui palju muusikud saadavad pressiteateid, siis ma ikkagi iga päev tööl olles üritan hoida seal veebis seda mingit tasakaalu, et et mul ei oleks päev, kus mul on kümme muusikuudist ja üks filmiuudis ja mitte ühtegi muud uudist, näiteks teatri või, või, või sellisel teemal. Et, et mingis mõttes, no see tundub nagu hästi nagu pragmaatilni tee, aga kultuuris paratamatult sa pead seda jälgima, et sul oleks kõik asjad kuidagi enam-vähem ühtlaselt kajastatud. Ja no, see, no see tegib paratamatult see, et kõikides asjades toimub rohkem, kui sa, kui sa tegelikult jõuad kajastada. Isegi veebis, kus meil ju tegelikult ruumipiirangut ei ole, et no, me võime ju panna nii palju üles, kui vähegi torust tuleb, aga, aga lihtsalt inimressurss ja, ja võibolla tähelepanu ja asjad kõik tulevad ette. Ja esiküljel ei mahuliselt nii palju lugusid ka, et inimesed viitsiks kerid. 
See käes see esiküll asi ikkagi, et kultuur on ikkagi see asi, mis sinna pigem kõige vähem jõuab ja see puudutab ma arvan kõiki meedia väljaandeid ja kogu maailmas selles mõttes, mitte ainult Eestis. Et, äh... See siis sõltub rohkem tõesti, mis ta enne mainisid, mis uudised veel on, kus mingi bomb lahvatab ja nii et kus, kuidas ta muusikat sinna esiküljale siis saada põhimõtteliselt. Ja no, kui on tühjem päev, siis on kindlasti lihtsam saada suurema kohaga esiküljale. No, see tegelikult mõjutab ikkagi väga palju, sest reaalselt ju rr.e uudiseid loeb pea iga eestlane tõenäoliselt, aga kultuuriportaalis käib ikkagi suur vähemus, ka see erinevus on lihtsalt väga suur. Ja nõus, et tõesti kui on ka mingi vaiksem hetk, et nagu sa ütlesid, et kui keegi ei ole ära suurenud ja midagi pole plahvatanud ja linnaheli kohal ei ole troonid lendamas, siis nagu on lootust, et, et mingi muusikasündmus saab ka tähelepanu. Aga no siis tulebki toimetaja kuidagi läbi rääkida ja tuleb ka nagu jällegi mõelda hea pealkiri ja kõik need asjad, mis on juurde käivad nagu kõiki taagenusike lugude üles. Hea liide, põnev algus, sest et luge ja noh, RR on jumal tänatud nagu tasuline tore, äh, sorry, vabandus tasuta, just on hea lugeda. Päevalehel tuleb see maksumüür nagu ette ja siis ilimesed lähevad välja, kui tegelikult mõelda, kui vähe sellest tuleb maksta võrreldes selle töömahuga, mis sinna pannakse, siis noh, siis see tegelikult oleks okei, okay, aga... Kus kohas teil maksumeer ette tuleb, kas see on kindlaks määratud või see iga loopuhul on erinev? Nagu, kas see on mingit tähemärkid ulk, millal tuleb see piir ette või kuidas see teil on? Tegelikult ei ole sellel alguses, tuleb see tiiser kirjutada või see nagu isu tekitaja sellele lugejale. Ja see kui piksel on, see oleneb täiesti iluautorist või sellest toimetajast, kuidas ta selle teeb. Nagu. Et see ei ole nagu üldse kuidagi paika, paika pandud. Aga no jah, et ütleme, mul oli ka selline teema bloksin nagu sponsor suhted on ju, et kui EPL sponsorina, eks ju, aga kas, no, kas, kas siis võib väita, et, see, et, et mingid lood jõuavad rohkem näiteks siis esiküljele, kui on tegu konkreetselt sponsorlusega või siis no, pärast ma mõtlesin, et teemat saame veel laiendada natuke ja siis muusiku vaate ka kõrvale võtta. Sinne peaks kõudma. <laughs> Kindlasti minul näiteks praegu küll ei olnud absoluutselt kokku puud, et ma ei interveerinud ühtegi Tšeskaare muusikud ja, ja ei teinud neid lugusid, aga meil oli küll see kaestus, oli loomulik, loomulikult suurem, samamoodi see ooken, mida ma nimetsin enne ülokrigulise teos, et loomulikult saavad rohkem kaestust, kui on päevalest selle meedia partner, et pole kahtlustki. Aga ja muidu on, noh, ma laiendakski seda teemat nagu sellel, et üldse, et kultuurivudised jõuaksid nagu rohkem esiküljele, et muusika on nagu üks, üks osa sellest, et see on selline... Ei tea, kuidas seda teha, nagu sellest tuleb võidelda. <laughs> tuleb küll. Ja me oleme teada saanud, et persooni lugu on see, mis võiks just kui ka müüja pärast liina saab kommenteerida. Aga Mingo, kuidas, kuidas sa tunned, kas sinu, kas sinu persoonilood on olnud kõige need, mis, mis on ka kuidagi olnud siis rohkem esikülgedel või kuidas sa seda meedia pilti enda puhul kui muusiku puhul oled tajunud? Ja, ja nagu teine pool ka, et kas sa siis kuidagi oled ka ise näinud, et selle tulemusel, kas siis ka, kaudne mõju kuvandi, kuvandi loomele või otsene mõju, et, et enne mingid kontsert koostööprojekti ja see kajastus ja et ta toob rohkem ka siis rahvast ja publikut või, või jah, et sinu kui siis muusiku vaade siia, siia kõrvale praegu? No minus kõnelevad tegelikult kaks isikud praegu, et üks on see muusik, jah, kes tahab, et loomulikult, et minu asjad ka jõuaksid kuhugile eriti just nagu laiema publiku ette, kuigi ma ju annan endale aru, et ma olen nii nisside nis, kui üldse saab, et, et isegi selles jazzmuusikas kenes, mis on juba ise nis, ma olen ka seal mingisuguses väga väikeses toakeses toimetan, et, et, et see, et üldse natukene midagi on siin aastate jooksul ikkagi ilmunud, et selle üle ma olen muidugi väga rõõmus ja tänulik. Ja siis see teine pool minust on see pragmaatiline, tavaline inimene, kes saab aru, et jah, et tõesti, et kui kedagi ei uvitagi see kultuur, et millest me siis üldse räägime, et noh, et ei uvita, siis ei uvita, noh. Ja lähme edasi, noh. Aga... Tegelikult, ja ma, ma ei oska öelda, et kui palju mingil kirjutisel näiteks on mõju olnud, sest neid ongi tegelikult ikkagi väga vähe olnud. Kui mul see 
plaat oli eelmine aasta siis Maret tegelikult aitas väga palju ja tegeles selle küsimusega, et, et ühteist tekis, aga sellist portreelugu vist ongi ainult üks minust kunagi olnud ja see oli ajakirjas muusika, nii et see põhimõtteliselt ei loe, seda, Oppi, seda ei loe ju keegi. rääkisid ja see ilmus Oli küll, ja, ma olen küll nüüd, lugenud. Anub korradadega, korradadega päevalehes, nii et no, Aga ise sa ei teadnudki mind ennem seda vestlust. No, nii ma ikka teadsin. Ei teadnud, sa küsisid, mis mu perekonna nimi on. Aga okei. Okay. <laughs> ei, mina võtan seda kõike väga rahulikult, et ma saan aru ju, mis see reaalne situatsioon siin ühiskonnas on. Et on teemad, mis inimestele lähevad rohkem korda ja kui sa oled kontrapassimängija, kes ei laula ja kes teeb mingit imeliku muusikat, et siis, noh, ma ei tea. Et kui ma saan tõesti mingisuguse jutu kuskile või mingi nuppu, siis see on suur asi. Aga näiteks eri koostööd, mis sul on olnud tõesti see teatri etendus ka viimati kontrapasseks ja, ja selle ümber see kajastus oli ka ju võrd, noh, seda ikka... See oli olnud ju mingit kajastus peaaegu. Oli ikka natuke. Mingi üks üks imelik arvustus vist oli, aga see kõik kuidagi, see kõik kõik nagu hääbub või ma ei tea, mulle lihtsalt tundub, ma olen ise sellest liiki maailmast väga, ma nagu võõras seal, et, et mulle tundub, et kui, kui sa ei tööta sellega niimoodi pidevalt, siis see, see nagu ei lähe edasi, et, et sul peab kogu aeg olema laua peal see, noh, et mida uuesti, uuesti, siit ma lähen sinna edasi ja see strategia peab olema paigas, et kui sa niimoodi vahepeal natuke teed ja siis jälle oled kuskil kadunud ja siis ei tee, siis noh, see on loomulik, et, et need asjad nagu sumbuvad. Ma küsiks hoopis sellistesse, kas kui sa loed arvustust näiteks, noh, enda mingit arvustust või kujutad ette mingit teist muusikud seda lugemas, et kas, kas see võib nagu aidata tema loomingule kaasa või vastupidi nagu kuidagi alvasti mõjuda? Ma arvan, et see sõltubki, et milline see arvustus on, et siin koha ma pean jälle ütlema, et mina isiklikult olen saanud väga vähe arvustusi ja nende väheste hulgas on väga üksikud, mis on adekvaatsed, et, et loomulikult ma saan aru, et meil ongi Eestis väga vähe inimesi, kes üldse tahaksid sellest kirjutada ja Ja see on tore, et inimesed, kes tegelikult võibolla ei tea nii palju muusikast, lihtsalt jagavad oma muljaid. Ma arvan, et see on täiesti okei, okay, aga see ei ole see sama asi, mis on selline argumenteeritud, haritud selle valdkonna haridusega inimene, kes, kes nagu saab sellest kontekstist ka aru. Et kui sa loed mingit juttu, mis tegelikult on võibolla rumal, Ja ei saa üldse nagu aru isegi minu taotlustest. Okei, okay, võibolla minu taotlused siis ei olnud piisavalt selged ja ei teostunud. Aga noh, selline jutt ei, ei ole kuidagi kasuks. Ja siis ta ripub kuskil ja siis keegi teine veel loeb ja siis jääb mulle, et, et noh, mina olen idiooteks. Aga kui on mingi kiftlugu, et, et inimene noh, vahel on juhtunud, et päriselt keegi kirjutab hästi, siis ja isegi kui ta kirjutab nagu hea juttu ja minust nagu alvasti tal üldse ei meeldinud, siis sellest on kindlasti abi. Mm-hmm. Mis ta olen kuulnud, et vahel võib nagu aidata nagu tekitada sellist nii-öelda sportiku viha selles artistis või kirjanikus või kunstnikus, et no, ma näitan, et ma saan paremini ees, võib nagu hästi mõjuda, aga see võib ka selle enesekindluse nagu maasisse tampida, aga kui see on hästi tehtud, aga noh, ta ei ole võibolla nagu sa ütlesid nõus sinu võibolla Enda loominguliste valikutega siis on see ikkagi nagu hea tagasi siida. No ühed, kui ta teeb oma tööd professionaalselt, siis, siis isegi selline isiklik antipaatia, sa saad selle tegelikult mõistusega nagu kõrvale lükata. Saad oma solvumisest üle ja lähed edasi ikkagi paremini. Ma tahtsin küsida mingo seda, et sa oled paljudes projektides tegusin, kui palju sa ise... Sul ei ole vist pressinimest on ja. <laughs> no, okay, siis, no siis ma saan see küsimus küsik, kui palju sa ise saadad mingid teateid meie sugustele inimestele, et kuulemul tuli sükkasi... Tegelikult mul nüüd on üks inimene, kes mind natuke aitab ja tema on saatnud küll 
ja midagi ju natuke on sealt olnud ka, aga see on, see on jälle nagu selline, et see, see strateegia on natukene siukene hõre veel ja, ja see panebki mind mõtlema, et, et kas minu sugune inimene ikkagi, et, kui, et kus see piir on, et kuhu maale ma üldse saan selle tööga jõuda, et, no, et ma võin teha kõik need asjad, mis mulle öeldakse, et mingi sotsiaalmeedia, ma pean kõik mida uudised, ma kõik singlaid välja, bla bla bla, aga et ikkagi ma jään selleks, kes ma olen see nishi muusik. Ei, no tegelikult... Kuidas on nishi muusikaga? Ja, aga ma toon praegu näit vabandust, kui ma kõige solvan nüüd, aga Tõnu Naiso, see uus plaat, mis just tuli, Frottee andis välja, nägin, et see tuli Nägin seda ilma mingisuguse nagu pressi teatud, ma võibolla nägin seda, ma käin kogu aeg kammimas ka Eesti raamatupoodide ja plaadipoodide nagu kodulehe külge igaks juhuks, et kas on mingid plaatid olnud, sest noh, on palju artiste tõesti, kes ei saada või noh, kellel pole seda jõudu, et saata. Nägin seda plaati ja mõtlesin, et teeks siis mingi loo, aga... Frottee ütles, et nemad teevad eesti keelse pressi teata siis, kui tuleb vinüül kunagi. Ja aga nendel oli ainult bandcampis ingliskeele tekst. Ja siis ma olen nagu veebitoimetajane selles olukorras, et mis ma nüüd teen selles olukorras. No, ma teoorias võin ju tõlkida ära selle ingliskeelse mingi plaadi, kaane, teksti, mis seal on ja sellest ma saan mingisuguse asja ja ma võin ju seal, no, ma, no ma saan mingi asja, ma saan panna mingi kuulemislingi ja teisalt nagu Lõpuks nad saatsid ikkagi va, nagu vare, mõni päev hiljem saatsid selle info ja me tegime uudisi ja kõik oli nagu tore ja sõivis selle esmas pealeki. Aga lihtsalt see on nagu üks selline olukord, kus võibolla mingid muusikateemad minu jaoks nagu vahel toppama jäävad ja sellepärast on ka nagu alati hästi tore, kui tõesti saadetakse, oleks vastu. Aga ma tahtsin küsida tegelikult Liinalt, et kas sa oled arvestanud välja, kui mitu pressi teada, et on võimalik näiteks ühe albumi kohta saata? Kümme on või? No oleks, aga <laughs> ma päris niimoodi spemmida ei tahaks. Et... Aga üks singel, singlile tuleb video, yeah. see on kaks juba, siis yeah. teine singel, sellel tuleb video, yeah. siis tuleb plaat, siis Vaid tuleb see muidugi... konsert. See, ei, see, muidugi... see on väga head, me selle jõudsime, et see ongi yeah. see plaan millest... ja strateegia, mille... mida sina mainisid mingi, et selles suhtes, kui no, ideaalmaailmas, minu kui kommunikatsiooni inimese ideaalmaailmas on mul artist, kes ütleb, et, et novembris 2022 tuleb mul album ja hakkame vaikselt tegutsema. Praegu on august 2021. Tuleb singel. Okei, okay, no tegelikult see on veitspika aeg, ütleme pool aastat ette. Oleks super. Et, ähm, hakkame tegutsema, anname singli välja, teeme video, anname teise singli välja, et sa kogu aeg nagu hoiad seda pildis Ja, ja arvestadki sellega, et mis ajal sa lähed raadiosse, mis ajal sa lähed telesse, et, et pakkuda nagu kogu selle perioodi jooksul erinevatesse kanalitesse olla kogu aeg pildil ja siis teha mingi paus, et, et mitte nagu tüüdata inimesi. Et see, kuidas mina alustan artistidega töötamist, ongi see, et mis me maha, ma küsin mingid küsimusi, ma teen nagu ise mingi interviu, et alates sellest, et mis, mis seda albumit või lugu või mis iganes asja on inspireerinud on ja miks ta sellise konserti teete, et no, hästi põhjalikult, kust ma siis ise nopin välja pressiteate jaoks asjad, sitaadid ja, ja no, mõtlen ka selle peale, et okei, okay, et näed, siin on mingi infokild, mis sobiks, ütleme, ringvatesse, siin on mingi infokild, mis sobiks oppi. Ja, no, alusest... Sa kujundad seda meediapilt ühes Just, et, koos selle artisti. Teades seda meediamaastikat, mis, mis info, keda võiks huvitada. Et, no, ongi, et näiteks raadio kahe ommikuprogramm on öelnud, et, et näiteks, et see artist on äge, me võtame ta interviule, aga see lugu ei sobi hommikusse, nii et me seda lugu ei mängi. Et, no, siis ongi nagu see koht, et mis me siis teeme, et ikkagi ju lähed ja räägid ära oma jutu ja, ja sellest loost ja kuigi nad seda lugu ei mängi, siis no, fine, äkki keegi läheb ja kuulab Spotify-st, et see on ikkagi nagu parem kui mitte midagi. Et sellised tempokamad hommikuprogrammid ja primetime teled, et nende jaoks ongi vaja, kui, kui selle paneeli pealkiri on, et kes, kes muusika toob klikke, siis nende jaoks ei too, et neil ongi vaja mingisuguseid muid nurki leida, 
mida saabki väga hästi teha, minnes tagasi selle algteksti juurde, mille me oleme artistiga kokku pannud ja kust me siis nopin välja neid asju, mis võiks sobida selleks nurgaks. See on vist rahvusvaheliselt nende meelelahutus saadete idee laiemalt, kui sa vaatake neid USA talkshowsid, et Ma tean, et ka ringvaade teeb seda sama, et sul on mingisugune teema, mis on ühiskonnas õhusme räägi mingi kultuuri või meelelahutus teema, siis inimene kutsutaks saatessega temast ei räägita absoluutselt sellest teemast ja seda teemat võibolla mainib Marko Reikab siis ühele osuse lõpus, et tegelikult on tal konsert ja mingi siis sinna. Aga see asi muidu on see, et ma ei tea, teevad mingit valli ülesannet või midagi, aga see ei kirjalda mitte Eestit nii väga, vaid see on igal pool vist niisamamad. See tihti ongi võimalus saada artistil pilti, noh, paratamatult tegelikult tele on see, mis jõuab kõige rohkematesse kodudesse, kõige rohkemate inimeste, et selleks, et rääkida päriselt muusikast pikalt, ongi, ütleme, noh, tihti persooniinterviud, kus tegelikult räägitakse ka võibolla isegi rohkem inimesest, Ja siis sinna lisaks natuke ka loomingust, aga näiteks, noh, ütleme, nädalaplaat koitraudseb, tema tahab põhjalikult viis päeva järjest, räägime, kuidas te salvestate, kus te salvestate, palju maksma läks, mis iganes on. Et noh, lihtsalt tuleb kui leida need õiged kanalid, kuhu, mis infot anda. Ja see strategia ja ka need inimesed, kes seda teevad, et muusika, kommunikatsiooni, noh, sina oled väga spetsialiseerunud, managerid meil ka, noh, et meil vaikselt nagu see muusikatööstus ka, need tugistruktuurid just arenevad, mis oleks siis artistile toeks kogu selle strategia seadmisel, mida ka Mingo mainis, et ma arvan, et see on üks olulisemad asju siiski siis. Võiks olla rohkem isegi need inimesi selles suhtes, et meil on tihti põrgatame siin paari kolme inimesega mingisuguseid projekte, et sorry, mulle ei ole aega, äkki tema teeb, see teine inimene vaatab, et mul vist ka ei ole, aga meil on üks tüüp on veel, kes tegeleb need asjadega, et siis me kellegikki oleme leidnud enamasti, kuidagi kokku viinud, aga noh, et on küll halb ära veel, et tegelikult on väga ägedaid asju ja väga ägedaid projekte, mida lihtsalt nagu ajaliselt ei ole ressursseid teha. Eks on see ka, et see kultuurielus ja noh, muusikelus ka toimub, nagu nii palju, eriti palju on inimesi, kes midagi teevad ja see lihtsalt see tunga tegelikult meeletu nagu kõikidel, et samamoodi vastuvõtte ma nii nagu selle poolt, et seda toota või neid asju ülestaida nagu me rääksime, aga samamoodi ka lugejal nagu ta lihtsalt ei jaksa seda vastuvõtte. Üks kõik, mis kanalist seda tuleb igalt poolt absoluutselt reklaamidena, sotsiaalmeediast, uudistest nagu see on jõhker tegelikult, et see väsitab ära lihtsalt ja siis seal veel silma paista kuidagi, noh, see on raske. Võtan portaalidel ka, et mis nõud, mis nähed, et okei, veebis nagu tõesti piirangud ka ei ole ja kõike saab panna, aga mis te olete nagu ise seadnud siis selleks piiriks just kui palju siis suudetakse sealt vastu võtta neid uudised ühel päeval, mis kõik tulevad kultuurist? See on nii ambivalentne, et seda on täiesti võimatu defineerida, see on kuskil kukla taga, et nüüd võiks nii ja nüüd võiks naa. Aga ma lihtsalt ütlen teda pressidadate kohta, et kuigi Peter on siin ütlenud, neid saadeteks hästi palju ja neid saadeteks kui mõnud oksendamiseni, aga neid võiks veel rohkem olla, selles suhtes mul ei ole midagi selle vastu, et neid on, sest me räägime, et nädala sees on näiteks kiiremed aegu, aga portaal ei sure ju ka nädal vahetsel, nädal vahetsel vastupidi on nagu selline rahulikum hetk ja siis võibolla panen üles mõne uue singli teate, mis tegelikult saadete mulle kolmapäeval, aga ma panen selle üles laupäeval, sest ma näen, et sellest ei ole mitte kusagil kirjutatud veel, see ei ole mingit erilist tähelepanu saanud. Miks mitte? Siis ta saab nädalavahetsel nagu mingit klikki ja värki. Ma tahtsin küsida, et kas see on mingi vahe ka, et kas klikitakse nädala sees rohkem kui nädalavahetustel, nagu üldine trend? Kultuuri, et suht sama vähe loetakse kogu aeg, aga nädalavahetsel on lihtsalt see, et sul on võibolla lihtsam saada näiteks esiküljale mingit asjadega või siis või siis ka väiksemat, ka näiteks ütleme selles teemaportaalis, sul on võimalik väiksemat uudistega saada siis nagu ette poole, et kui sul võibolla nädala sees on mingid tõesti persooniinterviud, arvustused, suuremad mingid igapäevased asjad, siis saavad selleks väiksemad uudised nagu tõusevad lihtsalt. Hea teada, ehkki ma omme saadan midagi. Jah, jäätame enda. Mis on siis need, et okei, persooni, me oleme siin läbi kammin neid erinevaid formaate, aga mis on siis selline, mida kindlasti peab ju muusika valdkonnas ka, kas või arvustused või kriitika, mis iganesse siis on, mis jääb siis sinna allapoole just kui, et kui persoonilugu on kõige uvitavam ja edasi, me oleme siin rääkinud, mis müüb, aga mis on siis selline asi, mida te kindlasti tahate teha, aga mida võibolla, noh, te teate eos, et see ei levi võibolla nii väga, aga te siiski näete, et see on see väärtus, mida peab looma. Noh, Jäskare välisartistidega oleks tore teha intervjuusid, aga nii tilu ääriti keegi. No see on kurb paratamatus lihtsalt, et kui sa mõtled, et sa ise paned sinna taha hästi suure ressursi, sa teed selle intervju näiteks inglis keeles, sa tõlgid selle ära, siis sa kirjutad selle kõik ilusaks, toimetad selle ära, 
ja siis see loeb mingi 100-200 inimest. Ja siis sa no, tunned, et kas see nagu ressurss oli seda väärt? Vahel on, vahel võibolla ei ole. Tege, see on jälle see tunnetamise küsimus. Ja see on hästi kahjuval, kui sa leiad mingi hästi huvitava asja, aga nagu, miks mõttes on tobe nagu alluda mingisugusele üldsuse survele, aga samas kui sa teed ka nagu kunsti, nagu oletame, võtame nagu meedia väliselt, et kui sa teed mingi teose, siis noh, minu mõelest, ma ei tea kirjutada, siis ütleme, kui ma kirjutan mitte ajaginud siku teksti, aga kirjan siku, kui ma ikkagi mõtlen natuke sihtgruppi peale, ma ei tea, kuidas muusikaga on, et muidugi ma teen seda, mis mul hetkel see tunne sees on, aga samamoodi tegelikult see võiks jõuda nagu kõnetada ka mingit publikut, et nagu samamoodi nagu kunst, mis on ainult kunsti pärast, on võibolla, noh, mulle isiklikult nagu võibolla ei kõneta nii palju, siis samamoodi, kui ma teen lugu, siis ma üritan mõelda, et ta võiks nagu levida mingite inimestene või huvitada neid, aga jällegi nagu Kaspardi välja vahel on nagu nii lahe, kui see on tõesti mingi asja, mis siin väga huvitab ja sa teed selle ära nagu ja, ja siis okei, okay, sa tead, et sa painid sinna räigelt palju tööd ja mitte kedagi absoluutselt juvita, nagu et samasti oleks mind poole tõniga mingi jama kirjutada mingist tuntumast asjast ja see oleks siis nii palju klikke kogunud ja kõik oleks väga rõõmsad, noh, ülemused siis, aga siis nagu, et vahepeal lihtsalt on vaja teha seda noh, ka enda pärast, et mitte jääda kinni sellesse noh, ootustesse, et kuskil on see tasakalusel vahepeal ühe formaadi, mis ma tahtsin veel ära nimetada, mis mul endale väga meeldib on reportaas, nagu üle üldiselt aakirjanduses, aga noh, ka muusika näiteks mingist festivalist, ma tean, et postimese näiteks tegi seda ka suvel, et nagu lihtsalt kirjutad, lähed ise sinna kohale, käid selle läbi, et sellest saab kirjutada ka jällegi nagu natuke vähem võibolla aakirjatsinkult, et seda teksti. Ja reportus on väga tore, sellega annab nagu maisemaks muute üritust, mis muidu on võibolla tava luge jooks pisut nagu ebamaine, et ma arvan, et ka Tšeskorrest annaks kirjutada selline reportaas, mida loeks ka piltikult öelda seda tädi maali ja mõtleks, et see on päris laha. Et no, see, see, nagu reportaasiga annab lihtsalt mängida nii palju seda fookust kuugi mujale. Mingo palju, palju soed ise muusika rubriike ja, ja üldse tarbid seda muusika meediat ise. Ma mõtan kõiki need, ma ei tea, kas repatasiva arvustuse või mingit teist persooni. Ja, ja loen kogu aeg, aga just need pikad intervjuud või portreelood on loomulikult kõige huvitavamad, sest mind tegelikult ei, ei huvitagi muusika mind huvitavad inimesed. Et kui, kui on tehtud selline lugu, kus ma saan tõesti aru, et mis tegelasega siin üldse on räägitud ja ta on põnev ja Ja tal on antud võimalus päriselt mõtteid avaldada ja see, kui on intervju, et siis seal on tekinud mingisugune kommunikatsioon nende kahe inimese vahel, siis see kindlasti tekitab huvi ka selle muusika vastu. Aga lihtsalt noh, no, need ei ole ju nii uvitavad, te ju kindlasti ise teate ka, et kui sa oled lihtsalt pressi teatest kopinud selle teksti ja siis pand sinna üles, et see ei ole nii huvitav, aga see on muidugi siis jälle selle inimese enda kapsaeda, kes selle pressi teate kirjutas, et kui ma ei suutnud enda näiteks uues singlist huvitavalt kirjutada, siis see on oma süü, eks ju. Ähm, aga loen pra- plaadi arvustusi ja Ja nüüd on toreda, aga kõige lemmikum ajakirjanduslik rubriik on keskuses ahto mulla raamatu arvustused. Ilma nendata ma ei saa elada. Väga äge. Liina, mis tahad sa ka oma tausta, et kust ja võibolla sa saad ka uusi teid ise, kui sa ka ju kindlasti ju väga suurel hulgal tarbid ju muusika meediat ja äkki sa ka mõne, mõne teise kultuuri tuua siia juurde. Jah, mina loen ka plaadi arvusti. Ma mõtlesin nende portreilugude peale veel, et isegi kui, kui nad ei räägi otseselt muusikast, siis ma ei teaks, kevadel vist oli äkki Vist oli ekspressi lugu Maari Nuudiga, mida hästi palju jagati ja mis nagu läks kuidagi rändama. Ja see oli nii tore kanad ja see, kuidas ta tellis loomajast elevendis õnnikut, et kasvatada oma kartuleid ja tomateid. Ja mina läksin küll selle peale ja panin ta Spotify-st Maaria mängima, et, et kuidagi nagu minule see mõjus ja töötas. Et minu mõelest just ikkagi need, need põnevad nurgad, mis avavad inimesi niimoodi, nagu see ei ole neid varem näinud või, või no, see ju ei tunne kõiki muusikuid ja 
et kuidagi nagu avastada mingid sellised asju on hästi põnev, et me omast kogemusest tegime Elephants from Neptune plaadi kommunikatsiooni siin mõned aastat tagasi ja seal ka poolbändi on tegutsevad toidu alal. Ma nüüd igaks jooks ei julgi öelda, kas see oli oma maitse või toite trend, et kus nad siis tegid ka sellise suure bändi portree loo, kus nad tegid süüa ja rääkisid toidust ja ma arvan, et niimoodi on võimalik päris palju sellist uut kuulajat leida või no vähemalt viia, kas või bändi nime inimeste, et kes ei ole sellest bändist varem kuulnud ja nad võibolla jõuavad mingi järgmise uudisega muusikani ka. Aga kas sa teadlikult oma strateegiaga ka suunad siis seda, et kui sa on praegu ka need bändid, mis siin on läbi käinud, et sa mõtledki, et kuhu veel teise nurgaalt neid saada, kas see on osa sinu strateegiast? Jah. Ja see on jälle, jälle tuleb, tulen jälle selle algteksti juurde tagasi, et et mõnikord noh, keegi kõdegi lipsabki mingisugune täiesti suvaline fakt sinna juttu, et käisin koeraga jalutamas ja siis mul oli mingisugune ilmutus ja siis sündis seelu, kus mul ongi, aah, sul on koer, et seda saab kuskil ära kasutada. Need noh, mingid sellised asjad, mis nii palju kui ma ka ei tahaks, et kogu meedia kirjutakse kogu aega ainult muusikast, et noh, okei, sõris on liialdus, aga et ma saaksin artiste meediasse niimoodi, et nad saaksid rääkida ainult muusikast, mis oleks ka neile nagu ideaalvariant on, siis ma tean, et see ei ole reaalne, et tegelikult ikkagi on vaja rääkida paljudest muudest asjadest ja tuua seda artisti kui inimest inimestele lähemale. Aga huvitav, et mina olen tajunud seda, et keegi eriti ei taha üldse teada minust kui inimesest, et kuhu iganes sa lähed, ikka, et räägime nüüd sellest, et kuidas ikka see lugu sündis ja mis see mis see plaad siis nüüd ja, et kuidas, kuidas nii, et see on, sellest võib ka rääkida, aga mina isiklikult ei ole tajunud, et oleks mingisugust huvi minu isiku vastu. Tuleb tekitada, võtta kõik, sul on ka väga tore koer, ma tean ja siis saab siit juba minna. No võtse ongi see, et ega paljud muusikud ka ei taha rääkida nendest isiklikest asjadest, et see on nagu, see on ka nagu, need on mingid piirid, mida me paneme alguses paika, et kas sa oled näiteks nõus rääkima oma lastesti perest ja kui öeldakse kohe, et ei, et siis me ilmselgelt ei paku seda artisti pere ja koduaja kirja, aga kui ta on nõus ja pere ja kodu on huvitatud, siis me teeme seda, et noh, me teagi, kas see on nagu hea või halb, et Ma lihtsalt hiljuti sattusin vestlema ühe inimesega, kes on ka kultuuri ajakirjanduse maastikul tegev juba aastaid ja siis rääkisime ühest saatest, mida enam ei ole ja ma ei hakka seda nimetama siin, aga siis noh, Oli siukene olukord, et noh, ma olin võibolla joond juba ühe kokteili ja pärast konserti on siuksest pravuurikast tujus ja siis kuidagi ütlesin, et ah, et ongi parem, et see saade kinni läks, et nendel muusikutel nii igavad ja midagi tegelikult ei ole öelda ja siis lõpuks ta oli sunnitud tunnistama, et tegelikult oligi asi selles, aga terve see selline kultuuri ringkond vahutas, et kuidas nüüd on kultuuri lõpp ja Eesti riigi lõpp ja seda ei ole ja toda ei ole ja siis noh, need põhjused ongi nii pragmaatilised. Minu arust see oli väga tore, et ta seda tunnistas. Minust tekitab see neid mõtteid, et äkki lihtsalt et formaadid on muutumist, sest artistid tänasel päeval on nii kätte saadavad sotsiaalmeedia kaudu, et sa juba jagad seal nii palju oma elust ja oma päevast, et mis siis on nüüd see uuse huvitav, millest sa veel ei ole rääkinud või millest inimesed veel ei tea. Ehkki see on üks konks ka siin juures, et miks nad mingid saatad lõppevad. Võibolla asi ei peakski olema selline info, vaid lihtsalt, et No mulle õudsad meeldivad igasugused vestlussaated ja intervjuud, päris intervjuud, kus ongi see asi areneb mingisuguses suunas, mis ei ole kokku lepitud, et see on põnev. Aga kui sa pead mingisuguses formaadis lihtsalt selle mingisugused faktid või juhtumised edastama, et siis tegelikult me saame need selle info muudmoodi ka kätte, et seda ei ole vaja võibolla paigutada sinna. Aga kust kaudu saab info kätte? 
Ma tegelikult selline tassingi jõuda, et minu arust mina ise tunnen, et on see nagu entry level informatsioon ajakirjanduses on väga oluline just väiksemate artistide puhul, et kui ma ise muusikat otsin, siis noh, välisemist muusikat on väga lihtne reidena. Spotify's kõik need kureeritud playlistid on sul ääreni täis, kus mingi tark inimene on valinud sul viimase aja mingis žanris, mingis olulisemalt Lord New Music Friday playlistid, kõik on ääreni täis, välismaist muusikat. Väljaanded on palju, kus kirjutatakse. Siis võibolla mingid Eesti artistid jõuavad sinna, kui ta on juhuslikult mingi universal või plaadifirma tahasand, kes pushib mingisuguse reklaami kuskile Spotify'se vilkuma, mida ma aegelt näin mingit Eesti artisti kohta. Aga väiksematele artistil on see, et praegus on ajal, kus plaate eriti mitte keegi ei osta. Ja kust muidu inimene peaks teada saama, et tuli uus plaate? Ei, ma arvan, et see uudisana peabki olema. See on täiesti, jah, see on okei. Aga et kui sul on pikk lugu vaja ära täite või tele saade ja siis see ikkagi ka nagu käib ainult selle ühe asja ümber, see on noh, siis tüütu. Sellega ma nõusin, sellega ma nõusin. Ma lihtsalt arvan, et tegelikult veelegi taandub kõik inimestele nagu ikkagi, et pead lihtsalt sattuma vestlema õige inimesega, kes oskab tekitada meeldiva õhkkonnast. Mõni aegelanik võibolla lendab peale ja tahab mingid infot kätte saada oma küsimustega, aga minu mõelda ongi torega lugeda sellised intervjuisid, kus näed, et on nagu see vestlust tekinud. See on nagu põhiline, et sellepärast see oleneb puhtelt nagu sellest, kellega sa räägid, ma arvan. Kui sa oleksid, tuleksid päevalehte, annaksid intervju, võtaksid oma koera pildi peale, siis see oleks väga hea esika materjal, ma ütleks. Nii, plaan on olema. Meest sõnast. Saandus rohkem teada kui su nimiga. Aga ma tulen korra sinna muusikajakirjanduse arengu juurde üle villiselt ja kus need inimesed siis tulevad. Palju teil on üldse need inimesi, kes siis ka CRRis ja EPLis siis konkreetselt ka siis muusikateemat või üldiselt kultuuriteemasid kajastavad. Terve see areng, et me rääksime korra nendest välis näiteks Jatskaare raames ka artistidest ja Jatskaarel on selles mõttes väga äge, et siin on meedia tiim, mis on suht ainulaadne, kes siis ka interveerivad ja suunavad. Okei, siit tuleb see sponsorluse teema juba ka sisse jälle, aga et kes siis tõlgivad, interveerivad, teevad on ju, et suunavad seda ka eks ju infot, mis on jah ainulaadne, kasvatab just kui seda peale kasvu, aitab nagu kurssi või ajakirjandust on meil võimalik õpida, aga muusikajakirjandust välismaal, et meil ei ole, noh, meil ei ole ka see nii professionaliseerunud suund on ju, et palju teil, jah, neid Palju teil on üldse neid inimesi ja kuidas te arvate, et see järelkasv ja kes sellega tegelevad, noh, muidugi meil on ka just kommunikatsiooni poole pealt ja meil on palju kassada muusikatööstusena, aga võtame korra selle ajakirjandus nurga. Noh, võibolla oleks rohkem, aga honorerid on nii väiksed, et see paneb selgelt piirjate. Ma numbritsest teaka rääkima, kõne on väga väiksed. Seega need ei motiveeri mitte ühtegi inimest kirjutama. Ja noh, võiks öelda, et aga võtta siis midagi ette, aga noh, Nagu me ütlesime, et see kultuur on see, mingis mõttes nagu seda alati oodatakse, see on nagu asi, millest alati räägitakse, et kultuuri jätkusuutlikus ja edasi, aga need honorarid on olnud väiksed ja need paraku vist üsna pisukeseks ka jäävad. Päevalehes on need suuremad, eereris on need veel väiksemad. Jah, et see on samamoodi nagu kultuur on kuskil selle serva peale ja peab niimoodi vaevu hingitsema, siis kultuuriäägirjandus nagu samamoodi kuidagi peaks siis nagu toimima, et kahjuks see nii on. Saab midagi teha ka selle heaks? No ma ei tea, no see väga ei saa, sellepärast, et kogu meedia, see puudutub ka teisi nagu valdkondi nagu töötaskonda on kärvitud, palkasid on langetatud ja inimesi on vähem, honorarid on väiksed. Olukord on selline nagu tonne, et ma võrdeks seda nagu restorani tööga, et seal on ka alati liiga vähe kokkasid tööle, liiga vähe teenindaid ja siis kõik üritavad nagu eleitlikult päästa seda laeva nagu uppumast niimoodi napilt, aga jah. No ütleme, et eereris on pluss lihtsalt see, et meil töötab ajas väga palju inimesi ka erinevate kanalite juures ja no samamoodi on tegelikult päevalehes ja teil on seal nii palju erinevad väljaandeid, kus siis noh nagu maja siseselt on sul juba nii palju nõuhaud olemas. Inimesi, kellele vaatas mingit teatretendust meeldis, võib kirjutada ja nii edasi, et tegelikult sealt See on natukene asi, mis päästa väljaspoolt sisse tulevad inimesed. Nagu ta kipub olema, on noored, kes saavad natuke vanemaks ja siis saavad aru, et ei viitsi enam sentide eest kirjutada ja siis ei kirjuta. Seal on erandeid, 
Aga kahjuks see reegel kipub nii olema enamike väljanet puhul Eestis. Jah, ja selle õppimisega on ka nagu alvasti, mina näiteks... Sul on ju kogemuse olemas teatud, et muusika ja kirjandus välismaal ka, kas sa... Jah, ma õppisin... Jah. Berliinis õppisin, aga see oli nagu üldiselt kultuuri ja kirjandus. Magister, aga see... Ma ei teagi, see on tegelikult... Ma ei tea, kas see saab üldse väga paljudes riikides õppida. See oli lihtsalt selline hästi lahe õppekavaga, aga hästi praktiline. Seal ei olnud väga palju teooriat, lihtsalt said kas seda läbi proovida. Aga tegelikult samamoodi saab seda ka teha lihtsalt. Ma alust, noh, ennem läksin päevalehte praktikale, aga sa lihtsalt hakkad nagu pihta kuskilt ja nii ta käib. Kaajakirjandust ei soovitatagi tegelikult õppida, eriti kultuurijaajakirjandust. Noh, enteks Aleksandr Saapov, kes on Müürilähe uus Kõige rohkem, mida sul on vaja, on ikkagi silmaring, et võib õppida mingi taelugu või semiootikat või filosoofiat või midagi sellist, et see on nagu palju tähtsam aegirjanikule, eriti kultuuri aegirjanikule, et selle aegirjaniku võttestiku või töölooginga sa õpid ikkagi ainult praktikas selgeks. Sa pead elistama mingil inimesele, kelle sa julge elistada, sa lihtsalt elistad ja saad nagu talt selle info kätte, mida sul on vaja. Olles ka samas viisakas nagu, et see on selline mingi oskus, mis tuleb. Huvi ja peale hakkamine ilmselt siis kõiges. Nii, aga mis siis hakkame vaikselt lõpupoole ka tüürima, meil natuke aega veel on, et mind huvitas ka, et mis siis praegu nagu tulemas on või mis praegu toimumas just siis on midagi, mida te näete, et mis ootab kajastamist justkui? Kas on mingid näited, aga see on kõigile nagu küsimus, et kas mingid projekte või mis plaanid teil siis praegu on oma töös? Järgmine nädal on põhimõtteliselt esimene nädal, kui hooaeg pihta hakkab põhimõtteliselt laiemas mõttes nii telees kui teatrites kui igal pool. Et asju on väga palju, see ka kultuuriaegirjanike jaoks nagu mingis mõttes tihedam töö hakkab nüüd pihta alates järgmist nädalast. Jah, olen nõus. Samas ka suvi on tihe, sest siis on nagu kõik puhkust aeg ja nagu kõikides ettevõtetes on siis oleb nagu katta seda üksteise vabaaega. Suvel ka muusikas muidugi toimus juba võrdlemisi palju, sellepärast, et teatud piirangud on praegu ja pandeemia, nii et... Selles mõttes, et väga aktiivne suvi, kas see ka mõjutas siiski kultuuriaagirjandust? Teatris oli ju täiesti hullu meelne suvi, oli kas vist mingi 50 või 60 uuslovastust suve etendusi või suvelovastusega. See oli ikkagi päris pöörane, see oli asi, mis täites vähemalt TRRI kultuuripartalis küll suurt osa sellest suvest, et kuidagi üritada orienteerud, et mis on oluline, mis on võibolla vähemal oluline, millel teljad arvust, millel mitte. See defineeris minu ajaks ta suve küll. Aga muusika kohta ma ei oskagi öelda, persooniinterviud on alati hea leida uusi inimesi, kellega reid teha. Siin tundub, et siin täna sünnib ikkagi palju koostööd. Ja samamoodi näiteks, no ma ei tea, näiteks kui igi pop tuleb Eestisse ja järgmisel suvel, siis ma kindlasti tahan sinna kontsertile minna sellest kirjutada. Kus üles see uudis töötas ka väga hästi, et igi pop tuleb Eestisse, see... See on ikkagi, näiteks ka ERR esikülnel hoiti seda väga kaua ja väga paljud inimesed lugesid. See läks inimestel korda. Jah, ja vaegalt on ka selliseid Eesti artiste, kes nii-öelda radarjalt läbi lähevad, näiteks väga paljud tugevad vene esinejad. Vaatan, et tahaks kontsertile minna, siis avastan, et ammubas Narvas on olnud eelmisel nädalal näiteks või midagi sellist, et nagu mitmest kohast tuleb nagu tuleb otsida, et sügis tuleb selles mõttes nagu töökas, aga ma ei oska ka konkreetselt praegu öelda midagi, mis mul nagu oleks silmapiiril. No mingu aeg, nüüd sa saad avaldada, mis kõik tuleb, mis kõik kajastamist ootakse. Ma saatasin täiesti segadusse tegelikult praegu, et kas peaks minema kalendrisse vaatama. Tegelikult minul on selline ülesanne, et kuna ma umbes aasta aega elan Brüsselis nüüd, Ja ma eriti ei tunne seal mitte kedagi ja keegi ei tea mind, siis minu üks peamisi ülesandeid ongi luua seal kontakte ja leida teisi muusikud ja avastada, kus üldse midagi toimub. Ja siis istuda oma kambris ja kirjutada muusikat ja teha oma bände siin ja siis järgmisest nädalast alustan ka siis ühe väikse teateriprojekt ikkesega. Niuksed plaanid. Noh, huvitav. 
Ja siis kõige selle juures on väga oluline see, et ma pean oma artisti profiili arendama, ma pean normaalse kodulehe ja siis kõik sellised asjad. Kindlasti ma saadan pressiteateid ja hoian väga niimoodi silma peal, et mitu minutid see siis püsib seal see uudis kui, kui. Aitäh. Ja küsige klikkiarmu küsi ka, siis palju siis sai klikkada. Hakka ma küsima iga pressika peale. Just. Olis valmis. Ja saada ikka mitu asja enda artistidelt nagu. Jah. Mina saadan kindlasti sellel sügisel nii mõnegi pressiteate. Ja kui vastust ei saa, siis küsi üle nagu mitu korda, et miks see alati... No isiklik suhe loeb ka, ma saan aru, et sa võib istuda. Nii ongi, aga tavaliselt kui ma saadan ja ikkagi päeva jooksul ei ole ilmunud, siis ma niimoodi järgmise päeva hommikul viisakalt kirjutan üle meel, kui te ja kaksitega oma portaalis ja siis selle peale nagu ikkagi, noh, kui tekitad meis nagu mingid süümekaid lehtsalt. Ma tunnen ka ennast hästi süüdi nagu praegu. Ainus, kes seda teeb, seda teevad paljud pressisindijad, tekitavad veebi ja veel toime piinu. See on ka üks uvitav teema muidugi. Ma võin öelda, et lohutuseks, et näiteks artistil endal on ka kohutav süüme piin, kui ta saadab selle pressika välja. Aga selleks ongi kommunikatsiooni inimene sel vahel, et tegelikult see ene, see promo on päris keeruline. Selles suhtes on ka igasugust asjade klaarimine võibolla, mis kui ilmub interviu mingisuguse kokku leppimata pildiga, mis artistile üldse ei meeldi. See on ebamugav koht, kus vahel olla, aga keegi peab ka sellest seisma. Aga minult saate ka sügisel draamamaama ilmselt praegu uus plaat Andres Boom siis signeeris just plaadi lepingu uus muuviga, mis on Warneri selline alam label Eestis, et on oodatavud muusikat ja... Ja palju väliskontsert loodan ja soovin välisartistide kontserte siis järgmiseks aastaks. Meil 2019 algus oli väga-väga palju lubav, aga siis läks kõik nagu läks. Ja enamus nendest asjadest läksidki aastasse 2022, nii et ma loodan, et tuleb selline kontsertid rohke aasta. Aga Eesti asju sa suunad ka välismeediasse? Pigem ei, sellepärast, et ma tunnen, et... Noh, selles suhtes ma tegelen sellega, aga pigem niipidi, et ma ikkagi leian nagu kohalikul turul inimese, kes teab ja tunneb sealselt meediamaastiku paremini ja saab oma keeles suheldud ja saadetud pressiteateid. Noh, nendest edulugudest eksportivaates on ka väga-väga palju räägitud, kuidas neid välja siis saada ja teha mingid aasta kokkuvõtted, et kui siit saadetakse ja jagatakse oma vahel väga suurt hulka infot, siis noh, kuidas neid siis liigutada? Just, et tänu Music Estonial ma olin kolm kuud Londonis ühes PR agentulis praktikal 2019 lõpus. Juur pahetult enne pandeemiat ja seal ma nägin küll, et see kolm kuud see ei tekita veel seda võrgustiku ja see on nagu nii-nii algus et minna sinna lihtsalt saata mingi meile kuhugi mustadesse aukudes, et see on nagu, noh, see on lihtsalt ajaraiskamine, et lihtsamal võtta keegi, kes teab ja tunneb ja maksta talle ja saada nagu reaalsest tulemusi. Nii, kas teil on veel mingid soovitusi, midagi soovite öelda lõpetuseks? Nüüd olemegi tund aega märkamatult kiiresti täis saanud ja eks me puudutasime näid teemasid niimoodi äärt mööda hetkel, aga me saame sellest kindlasti veel edaspidi rääkida, arendada enda muusikatööstust selles suunas edasi nii palju kui saab ja leida neid inimesi, neid abikäsi, kes aitavad strategiat seada ja et info ei jõuaks teie nii. Kas Music Estonia poolt sa tunned, et info jõuab piisavalt aegirjandus? No me ikka saadame neid pressiteatid, aga noh, meie ei vahenda, noh, meie puhul ongi see, et me ei vahenda konkreetselt artisti, me siis kajastame muusikatööstuse mingid üldiseid arenguid või uudiseid või projektide kaudu, pluss, noh, mis on meie puhul nüüd asi, mida me väga tugevalt meediaga ajasime, olid muusika ettevõtluse auinad, seda tunnustada üldsegi ka muusika ajakirjandust seal hulgaseks ja nüüd, noh, Seal olid Müürileht ja Siim Nestor, seal olid Marilis Mõttus, Johanna-Maria Mängel ja Siim Nestor olid nendeks nomineidid, eks ju. Ja seal ka see meediapunkt, piletileviga koost videod, et nad üldse räägiks natuke muusikajakirjandusest laiemalt ja nii edasi, et see tunnustamine võibolla on ka üks selline aspekt ja kus meie siis omakorda üritame meediaga koostet teha, et see info nagu... 
selleste muusikatööstuse spetsialistidest ja, ja, ja kust need uued inimesed tulevad jõuaks, jõuaks kuhugi. Ja siis see etulugude asi, mida ma mainisin, et seda ma tunnen ise väga suurelt, ja, et kuidas need edulugusid laiemalt, aga just ka välis siis, kuna eksportiga on tegu, et noh, siis et kuidas suunata välja poole siis neid edulugusid, et see on see vastutus meil. Ma ma tassin lihtsalt mainida siia lõppu. Me oleme rääkinud päevalehest ja ERR-ist, aga tegelikult ma tahaks väga tunnusta Müürilehte, kelle Müürilehe muusika, mida Marilei ajab, on, on vapustav. Ma ise tunnen, et tahaks ka nii head muusika külge teha, kui tema seal teeb Tautsi Pülas tööstinud Eesti võibolla alternatiivsemad tegijad, kes tähelepanu nii väga ei saa ja teeb nendega nagu väga head lühikesed ja tõhusad loodet. Minu arust see on nagu väga... Väga äga asi, mis võibolla Eesti muusika ajakirjanduses varem puud oli ja mis nüüd olemas on suur rõõm. Ja kui tunnustamiseks läks, siis ja. tahaksin häppeningi tunnustada. Et mina arvast ka nagu, et meeldivaimad inimesed, kellega koostööd teha ja alati väga nagu, põhjalikud ja päriselt nagu, selline huvitav mm-hmm. lugemine ja mingid... Näh, väsenaga. Mm-hmm. <laughs> Aitäh! <laughs> Nii, Vingo, tahad soovitsa kui kedagi tunnustada lõpetuseks? soovin siin tunnustada. Aga, aga. Ja aitäh, et kutsusid. Ja aitäh, et tulite. Ja Vaik. tahaks öelda, et järgmine aasta, ma sain ka aru, et 2019 pidi tulema väga kõva aasta muusikas, nüüd ma loodan, et nüüd see... Okei, okay, 20. Okay. Järgmine, ma ka väga ootan, sest mm-hmm. seal peaks paljud konsertid olema, et ma soovitan mm-hmm. käia kõigil ka konserditele, sest see on ikkagi väga kordumat elamus, mis sa võid ühed laivilt saada. See võibolla elu muuteb. <laughs> ja. Ja. Käime kontsertil ja käime Just Karel. Ja, ja, ja saadame pressikaid. Just, just. Ja nautige kontserti ülejäänud festivalil, mis, mis nüüd veel täna homme kestab. Ja siis ehade kohtumistene. Minu nimi oli siis Ave Tõlpt. Minuga olid Kaspar Viilub, Peter Kormashov, Mingo Rajand ja Liina Tamepõld. Ja suure aitäh kõigile, kes kuulasid. Aitäh. Aitäh.